Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa, Señor. Es un honor, es un privilegio, Señor, estar en este lugar, Señor. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, gracias por permitirnos alabarte, Señor. Queremos pedirte, por favor, Señor, que nos ayudes, que nos des tu gracia, que nos des tu favor, que nos des tu misericordia, Señor. Padre, ayúdanos, por favor, a, a, a hacer las cosas como a ti te agradan, Señor, y danos, danos la gracia que solamente desciende de ti. Y permítenos aclarar algunas dudas, algunos pensamientos, Señor, y eh, poder afirmar algunas cosas que ya sabemos y otras que no sabemos, que podamos guardarlas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos las gracias, Padre. Amén. Entonces, el tema se llama el bautismo en agua. Ah, como sabe, tenemos una doctrina a la cual nos basamos especialmente para estos temas y la mayoría de estas cosas son sacadas de la doctrina de Benecer, se llama facetas del bautismo y para eso usted lo puede consultar. ¿Ya, ya, vieron, ya vieron las facetas del bautismo? Ok, entonces para algunos va a ser un refrescar de algunas cosas y para otros van a ser nuevitas porque algunos de ustedes ni siquiera han llegado a la puerta de doctrina, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras… Ah, mire, hay una riqueza en la doctrina, como no tiene ni la menor idea. Ah, el Señor le dijo al hombre que oye mi palabra y la hace, le compararé al hombre que funda su casa sobre la roca. Y en la doctrina la ventaja es que hay chance de preguntar, hay chance de parar, hay chance de de alargar una clase si fuera necesario y yo le aconsejo donde uno afirma bien sus, su, su, su casa es en la doctrina por eso es una de las áreas donde deberíamos todos pasar ahora esto es voluntario si usted no quiere no pero es mi consejo pastoral es este porque esto es lo que nos hace falta base doctrinal estad preparados contra todo aquel que demanda defensa en contra de vuestra fe y le preguntan sencillamente ¿y por qué usa el velo? pregúntele al pastor entonces eso no debería de ya un ebenecerita no debería por lo menos a ver le pregunto a alguno de ustedes a ver Henry ¿qué capítulo? no es que no quiero comprometer a nadie hay un capítulo famoso que es para el velo ¿qué, qué, qué, qué capítulo es el famoso del velo? Está, deberíamos tener en la punta de la lengua los ebeneceritas esto es calientito pero ni segunda pero, 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 pero por lo menos ya le dices que era Corintios era primera Corintios capítulo número 11 o sea que, que una persona es que hermanos por eso es que es muy probable que le han preguntado y le han mandado a alguien que le conteste porque cuando a uno le preguntan uno va a la escritura y de tanto estar yendo se le queda donde está. Entonces está en 1 Corintios 11. Pero bueno, pero no hay problema. Eh, es bueno repetir las cosas. Bueno, según la escritura, y esto es importante hermano, hay un solo bautismo. ¿Estamos claros en esto? 
¿Por qué decimos esto? Porque esto lo aclara a Efesios capítulo número 4, versículo número 5, donde dice en la textual, un solo Señor, una sola fe, ¿y qué dice? Un solo bautismo. Hermano, entonces, ¿por qué hay facetas de bautismo? Bueno, pero también vemos que en el libro de Hebreos nos habla de doctrina de bautismos, así lo dicen, no se lo voy a poner ahí, dice Hebreos 6.2, dice de la doctrina de bautismos, bueno si hay un solo bautismo porque habla en Hebreos 6.2 de doctrina de bautismos, bueno hay uno solo o hay bautismos, no hay uno solo pero tiene diferentes facetas y ese es el problema que nosotros pensamos que terminó todo en el bautismo, no, el bautismo es el segundo paso de una faceta de bautismos, entonces Esto lo que nos da a entender en Hebreos 6.2 es que hay toda una faceta en diferentes procesos que el bautismo se genera y opera en la vida de una persona. Sabemos perfectamente que la palabra bautismo significa sumergir repetidamente, indicando que se realiza en diferentes formas o facetas. Un ejemplo de esto, una figura que podemos ver es la figura de Naamán. ¿Qué era lo que tenía Naamán? Lepra. Lepra Lepra es sinónimo de qué? De pecado. Entonces a él le dijeron, sumérgete siete veces, otra vez, sumérgete, no una vez, siete veces. Y hasta la séptima vez que él se sumergió, dice que al final su piel era como la de un niño. En otras palabras es que un proceso de eh, facetas de bautismo si lo hacemos o el Señor lo efectúa en nosotros como dice su palabra lo que va a haber es una inocencia en el alma, el alma que está contaminada de pecado va a terminar siendo limpia y cuando el alma se limpia hermano entonces comenzamos a tener experiencias y comenzamos a ver la vida cristiana y la vida misma de una manera muy diferente, entonces en cada una de estas facetas Existe una regeneración espiritual y del alma que es lo que genera estas facetas hermano Y cuál es el propósito, llevar al hombre a la imagen que perdió en el Edén Porque en el Edén dice hagamos al hombre a la imagen y semejanza Y entonces esa imagen y semejanza se distorsionó cuando el pecado entró Y entonces el hombre se distorsionó y por eso es que la Biblia habla que el corazón es lo más engañoso Entonces el Señor necesita regresarnos al huerto pero para regresarnos al huerto Entonces Él dejó un proceso de bautismos para que nosotros podamos sumergirnos y nuestras vidas sean cambiadas Ahora si estas facetas de bautismo no operan en nosotros el problema que hay es que nos vamos a quedar como mujeres O hombres carnales Y esto si sí es serio Porque una persona que es carnal Es una persona que no ha crecido Que se quedó En lo mismo que él Sabe o, o alguna vez se, se informó Entonces la palabra bautismo Viene de una palabra griega Que se llama baptizo Así se dice Que significa sumergir repetidas veces Ser inmerso en agua Significa purificar por inmersión, por eh, eh, como dicen en Guatemala, zambulléndolo, ¿verdad? En, en, en el agua. Bueno, 
Entonces el, el, el bautismo significa sumergirse en agua y el bautismo no es un sentir y, y ese es el problema de mucha gente. El bautismo es un acto de obediencia y, y, y sabe que es el problema. Una persona acepta a Cristo y su primer acto de obediencia es bautizarse y decide no bautizarse. Entonces del, del inicio está desobedeciendo. Qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Es que no lo siento, no es que es un acto de obediencia Y por eso algunas iglesias lo que hacen es que el que recibe a Cristo Lo pasan para allá y de una vez lo bautizan Como quien dice lo agarran en calientito verdad Pero el bautismo es el primer acto de obediencia Y es el primero el que casi siempre uno se revela Lo voy a pensar, pues si ya le entregó su vida como lo va a pensar Bueno, también viene de una palabra que dice bapto La palabra es bapto, aleluya que hoy tenemos marcadores nuevos, ah, pero mejor voy a pasarlo aquí para que usted vea. Esta palabra viene de una palabra griega que es teñir. O sea que lo que hacían con las prendas, bueno fíjese que nosotros todavía, yo creo que ahorita ya no lo hace, pero sabe que nosotros en algún tiempo, yo recuerdo que mi mamá hacía eso, cuando querían, agarraban una tela y le querían cambiar de color, la mandaban a teñir o ellos mismos la teñían, agarraban un recipiente, le echaban el tinte que quería y le la sumergían, la sumergían o la dejaban ahí la pieza y a los días o al tiempo la pieza estaba con el color, Que le habían puesto, entonces Bapto también significa Teñir una pieza, sumergiéndola Entonces cuando uno se Bautiza lo que está haciendo es Tiñéndose de aquello de lo Que uno se está bautizando Entonces en la escritura vemos siete bautismos No los voy a tratar Solo quiero mencionárselos Porque me vamos a quedar en el bautismo Entonces está el bautismo De arrepentimiento, ahora fíjense O sea que las facetas del bautismo son siete Y la número uno es el bautismo de arrepentimiento Por eso es que tal vez hay unas personas que no se pueden bautizar Porque no ha habido un verdadero arrepentimiento Imagínese usted que venga una esposa que le diga al esposo Perdóname por lo que yo te hice Y al otro día se lo hace Entonces ese perdón solo fue algo diplomático Pero realmente cuando uno está arrepentido Y trata la manera de no volverlo a hacer Por eso es que cuando hay un arrepentimiento genuino Una persona lo sabe que estuvo alejada del Señor Y si el Señor le dice bautízate, Él lo hace Porque hay un arrepentimiento genuino en su corazón Entonces esto lo dice en Marcos capítulo 1 versículo 14 Apareció Juan bautizándoles en el desierto y proclamando Dice el bautismo de arrepentimiento O sea que dice el bautismo de arrepentimiento O sea que estamos hablando de un bautismo de arrepentimiento Porque tal vez alguna gente dice Ay, Pero muéstrenme en la Biblia donde está Bueno ahí está En Marcos capítulo 1 versículo 4 Un bautismo de arrepentimientos 
Ahora esta faceta del bautismo de arrepentimiento trae sus propios beneficios Y lo vamos a ver más adelante pero no lo vamos a ver ahorita Luego está el bautismo en agua, a ese es el que nos vamos a enfocar hoy Está en Mateo capítulo 28 versículo 19 Este es, eh, dice, id pues disipulad a todas las gentes bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo, bautizándoles O sea que este es el bautismo en agua El que nosotros conocemos El otro está el bautismo en el Espíritu Santo Y este lo vemos nosotros en En en, capítulo 3 versículo 11 Y dice yo ciertamente os bautizo con agua Para arrepentimiento Pero viene después de mí El que es más poderoso que yo Cuyas sandalias no soy digno de llevar Y él habla de otro bautismo Dice, él os bautizará con Espíritu Santo ¿Y qué dice? Entonces aquí encontramos otros dos bautismos El bautismo del Espíritu Santo Y el bautismo de fuego Y este por supuesto, el bautismo del Espíritu Santo Es la inmersión que el Espíritu Santo hace dentro de una persona Y una de las evidencias de que ha sido bautizado es el hablar en otras lenguas Algunas veces también el bautismo se eh, da luego de ser bautizado en agua Porque ha pasado hermano O a veces como en el caso de Cornelio Primero fueron bautizados con el Espíritu Santo y fueron luego bautizados en agua O sea no hay, si la gente dice no primero tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo para bautizarlo no es bíblico porque si sí lo vemos Pero también vemos el otro caso Que una persona podía ser bautizada primero con, En el Espíritu Santo y después con En este caso con, con agua este, El bautismo en fuego Fíjese pues y este, es, y, este, y este es otra cosa hermano que, Y este es el problema del por qué a veces Nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo Porque una de las cosas que Dios nos pasa es por el bautismo en fuego ¿Y qué es el bautismo en fuego? ¿Qué hace el fuego? Purificar Entonces ¿Qué hace? Por ejemplo viene Dios y ve que el oro se ha ennegrecido Ve que el oro no está bien No el oro que habla, no, no, no ese, ese Es que no habla bien, no, no, no Me refiero al oro que brilla Bueno también es que algunos de esos brillan también No, me refiero al oro amarillo y dice Dios tiene asperezas, tiene basura y viene Dios y la pasa por fuego Y el fuego la purifica y le quita y por eso se convierte en un oro puro Porque usted sabe que el oro que le llaman de 10 quilates, de 14 quilates, de 20 quilates Es el oro que tiene, entre más sea tiene menos mezcla de, de más cosas Amén, entonces Dios nos quiere como un oro puro Entonces la prueba es una de las cosas que nos lleva ahí Por eso, fíjese pues, y aquí hay un problema Especialmente para los que se bautizan Cuando una persona se bautiza Hay una figura de qué pasó Por ejemplo Jesús dice que fue llevado a las aguas Y lo bautizaron Cuando salió del, del, del agua Vino qué, el Espíritu Santo sobre él como forma de paloma ¿Y a dónde lo llevaron? Entonces mucha gente se bautiza Y cuando lo bautizan Si es figura de lo que es Cristo Lo que lo hacen es llevarlo al desierto Y en el desierto Es para que aprenda a conocer al Señor 
Y para que salgan cosas que no están bien Y entonces aquí se mete en un problema Porque dice todo venía bonito va Y ahora vengo, me bautizo y me meten al desierto Y alguna gente que no entiende eso Entonces comienzan a haber pruebas, luchas, dificultades Y si no las comprende se desanima Ahora la prueba es muy diferente de la tentación Porque la prueba es para hacerte crecer Para hacerte madurar Para quitar las cosas que Dios no le agradan La tentación es del enemigo Para hacer caer a una persona Esta es otra cosa Y esta faceta por supuesto Del Espíritu Santo y en fuego También tiene sus propios beneficios Pero no los vamos a ver Yo me quiero enfocar solamente en el bautismo en agua Pero se lo necesito mostrar Luego está el bautismo en el cuerpo En el cuerpo En el cuerpo de Cristo y sabemos que en 1 Corintios 12, 13 dice Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados ¿qué? en un solo cuerpo Entonces si pregunta dónde está el texto En un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo O sea que hay un bautismo en el cuerpo Y mire ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia Tiene que haber un bautismo en el cuerpo Tiene que haber un bautismo En el cuerpo de Cristo Porque si ese bautismo no se da Entonces hay un problema Si no está dentro del No se puede comprometer Si no está dentro del cuerpo Le cuesta identificarse Con las cosas que se están dando en la iglesia Por ejemplo, por ejemplo Aquí nadie lo hizo y por eso lo puedo decir Bueno yo espero que nadie Hermanos convocamos a la iglesia Porque vamos a construir Ah, Yo me voy de vacaciones Está en la iglesia Pero no va a estar bautizada en el cuerpo Porque sus asuntos Son tan ajenos A los asuntos del cuerpo Pasa algo con un hermano, pasa algo con una hermana Y le duele en su corazón Porque es parte del cuerpo donde Dios lo puso Entonces tiene que haber un bautismo del cuerpo ¿Y qué pasa? En el cuerpo es como una casa Que comienzan un blog a la par de otro blog Y uno es el blog que no está bien ajustado Tiene picos por todos lados Y entonces a través de la palabra A través de el roce Comienzan a afinarse las partes que están mal Para que me puedan ubicar Y cada vez me puedan ubicar Ahora fíjese pues, ¿qué pasó con las piedras del templo? Las ubicaron dentro del templo y, Pero ya venían de la cantera de Salomón Ahí en la cantera era donde se veían los martillazos Ahí en el templo ya no se vieron los martillazos Se colocaron y después que se colocaron en la pared Fueron revestidas de oro Perdieron, eh, cuando uno todavía tiene Su identidad propia Bueno no que no tengamos identidad propia Pero me refiero a que mire, Yo cuando la gente me dice Y ahí me doy cuenta yo Cómo va su proceso en el bautismo en el cuerpo Ahí ustedes en su iglesia Y lleva dos años en la iglesia Significa que todavía no es su iglesia Está en la iglesia Pero no es su iglesia Pero cuando me comienza a decir Pastor pero fíjese que sería bueno que hiciéramos esto Él está metido en la iglesia Ahora ¿Dónde va a usar los dones que Dios te ha dado? En la iglesia Los talentos son para que tú los uses eh, En tu trabajo Y también en la iglesia 
Pero los dones son solo para edificar a la iglesia del Señor Entonces el Señor te va a pedir cuentas un día Y te va a preguntar que hiciste con los talentos que Él te dio Pero como puedes usarlos si no estás bautizado y metido dentro del cuerpo Tienes que sumergirte dentro del cuerpo Ahora para, hacer, para sumergirte entonces tienes que hacer algunas cosas Te tienes que congregar Tienes que identificarte Tienes que comprometerte Y si no te comprometes Aquí te puso Dios Dios te puso para que aquí Dios te pueda usar, te pueda levantar Y no solo a ti, sino a tu familia también Pero entonces necesitas comprometerte Y para comprometerte necesitas Ser fiel Porque Dios escoge a los fieles Amén Mire hay gente que nos dice a nosotros Pero por qué no me toman en cuenta Bueno yo lo primero que veo Es la fidelidad de la gente Ya sea Algunos hermanos cuando me preguntan Yo les digo dale O digo no espera Así es que no le eche la culpa a ninguno de los hermanos encargados O de los líderes cuando no lo toman en cuenta No es que no lo tomen en cuenta, lo tomaron en cuenta Pero si se quiere enojar, enójese conmigo Porque yo fui el que le dije, no, todavía no Porque no solamente veo que se congregue Sino también que sea fiel También veo yo si diezma Porque hermano, si la persona no diezma No debe de estar sirviendo Puede congregarse y puede venir a comer Pero no debe estar sirviendo Entonces una persona que está comprometida Es una persona que se identifica con un lugar Y cuando hay una convocación Por ejemplo hay un ayuno congregacional Ah que ayunen ellos yo no Entonces no está bautizado en el cuerpo Entonces bautizarse en el cuerpo Es una de las cosas más importantes que hay Porque tus dones y tus talentos se van a desarrollar Dependiendo del compromiso que tengas en el lugar Usted cree que no deseamos usar a toda la gente de la iglesia Pero como se lo estaba diciendo el domingo Mire un día Pues yo comencé a tocar mi guitarra Por necesidad No porque sabía tocarla Sino por pura necesidad Y en la iglesia donde estaba Se comenzó a levantar el grupo de alabanza Pero de repente oigo a un hermano hermano, Que alabran como agarraba la guitarra Y el pastor me dijo, ¿por qué no lo tomas en cuenta y que te ayude? Pues sí, también agarré mi guitarra, créame lo que le estoy diciendo. Agarré mi guitarra y dije yo, pues yo no, yo no, ¿para qué va a tocar Dios? Este hombre es bonito como toca. Y le cedí mi guitarra y le dije, oh, por favor hermano, yo te quiero pedir, yo no voy a tocar la guitarra, quiero que tú la toques. Y entonces todo se miraba bonito, pero en medio de eso, Dijo algo, lo único les pido es que el jueves no me tomen en cuenta ¿Y por qué? Porque toco en un grupo de rock Mire, Acuor, como dicen los jóvenes, se volvió a aquello tan feo hermano Y hasta él mismo se dio cuenta Que su instrumento, o sea que él tocaba a donde le convenía No, 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 entonces él no sé qué cara me vio hermano Pero total es que, dije no hermano no, 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 no. Si le quieres tocar, solo para el Señor. Si le quieres tocar al mundo, pues tócale a Luis Miguel, el que tú quieras. Pero si no, solo al Señor. No, entonces no. 
Agarro yo mi guitarra, dije, bueno hermano, confórmense con do, re, mi, fa, sol, va, y tan, 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 porque ni modo, pero prefiero que descienda la presencia del Señor. Porque el otro, des... mire, ¿sabe qué es el problema cuando la alabanza está mezclada? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Este es un problema, hermano, muy serio. Cuando una persona toca en diferentes lugares, le gusta tocar canciones, le gusta tocar todo esto, entonces hay un problema. También hay unción. El único problema de esa unción es que hace llorar, hace quebrantar, pero comienza a levantar obras de la carne, pasiones de la carne. Entonces, ¿por qué es que, o sea, que no solamente es que la alabanza se oiga bonita, sino que la alabanza de Dios me lleva a postrarme, a humillarme y a santidad delante de Dios. La alabanza que está contaminada me lleva a levarme, me lleva a llorar, pero comienzan a surgir cosas bien feas hacia las cosas del mundo. Entonces, el área de la alabanza tenemos que cuidarla. Amén, hermanos. Es de que si usted quiere servir en la alabanza, yo lo felicito. Pero no es ella la que tiene la culpa quien lo pone. Ella me pregunta a mí. Y le digo, todavía no. O ya. ya. Y también el que estaba en, en, en un ministerio o en un área y se salió sin ninguna excusa, tampoco no lo pongo. Hasta que el Señor me lo confirme. Bueno, pero ¿por qué me quedé aquí? Entonces. Claro, si la persona se acerca y me dice yo quiero servir nuevamente y veo su actitud, veo su anhelo, veo su deseo, porque mire, mire, yo no sé usted hermano, yo no sé usted. Mire, ¿qué pasa si, si yo paso a danzar? Mire, pues si yo paso a danzar, mire ahí está mi Dios. Esto. Discúlpeme, a mí me molesta y cómo le molestaría a Dios. Si yo paso a avanzar, entonces debo estar alegre. Por eso es que no quiero que nadie lo pasen a la fuerza. Nadie se sienta obligado a avanzar. Sino usted pasa cuando el Señor le ponga y si le pone el dance, pero alégrese delante de Él. Pero lo mismo, no quiero que nadie haga un privilegio a la fuerza. No, no, no. Sino cuando lo haces, mira, que te sientas honrado. Hermano, si. La entidad más grande del mundo es la entidad del cielo y Dios viene y de toda la gente porque hermano Él tiene mucha gente capaz, mucha gente ungida, mucha gente de un nivel y Él me toma en cuenta a mí para que le sirva y cuando yo digo gloria a Dios me tomó en cuenta a mi Señor para servirle si sí, hermano pastor o hermano líder o hermano encargado le agradezco por tomarme en cuenta y con gusto yo lo hago hermano dígame ahora si usted dice sí con gusto pero yo no puedo esto yo no puedo lo otro no cuando usted está dispuesto está dispuesto a ajustarse o no ¿O cómo sería usted que eh, venga usted a su patrón y le diga, patrón, yo quiero que me dé el trabajo y estoy dispuesto a que usted me ponga a trabajar? Bueno, papadito, entonces yo creo que vengas a las 5 de la mañana. Ah, no, no, a esa hora no me he levantado yo. Ah. 
Ah, pues está bien, entra a las 7. No, pues muy temprano, si ya se ni desayunado. No, pues dice el patrón, ¿sabe qué, papadito? Mejor venga en el día del juicio, ahí vamos a hablar. No, entonces, el bautismo en el cuerpo, ¿por qué me quedé en el bautismo en el cuerpo? Es para tener unidad. Oramos por unidad. ¿Cómo vamos a tener unidad si ni siquiera participamos en las coinonías? ¿Cómo crees que tienes unidad? Participando en las coinonías Participando en los eventos que tiene la congregación Por ejemplo si dicen hermanos vamos a tener un día de parque Hermano esa es la oportunidad donde dice Dios Papadito, mijita, mijito quiero que te insertes dentro del cuerpo Y entonces comienzas a insertarte dentro del cuerpo Y entonces comienzas, escúchame bien Las bendiciones que están sobre la cabeza Van a descender al cuerpo Pero si uno no está bautizado en el cuerpo ¿Cómo van a descender? Necesitas estar bautizado Y sumergido dentro del cuerpo Y entonces cuando vengas Te puedes sentar en cualquier lado Y el Señor como eres parte del cuerpo Te va a sumergir Porque la bendición está cayendo sobre la cabeza Y viene sobre todos los que están Entonces Por eso el Señor dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre No, Ya no me quedo aquí porque si no, esta es para la la doctrina Pero en la doctrina, entonces esta tiene sus propias bendiciones Luego también está el bautismo en Cristo, en el bautismo en el Cordero Mire, eso está en Efesios 5, 31 al 32 Mire, este Capítulo dice así, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Y los dos vendrán a ser una sola carne Creo que eso no necesita explicación, verdad que no No necesita ninguna explicación porque sabemos que es la relación conyugal Entre un esposo y una esposa Pero el versículo 32 dice Pablo, grande es este misterio Hablando de la unión del hombre y la mujer Pero yo digo esto no respecto al hombre y la mujer Sino digo esto respecto a Cristo y la iglesia Cristo como el hombre y la mujer como la iglesia Entonces debe de haber una inserción, una conexión Y así va a ser hermano entre Cristo y la iglesia Por eso es que Los que van a resucitar y eso lo han visto ustedes en el en las en, en todo lo que han visto ahorita de la en las en los turnos de resurrección porque hay turnos de resurrección bueno está fácil para los de la doctrina cuál es el turno de resurrección de la novia alguno de esos hermano no no, no. cuál es el turno de la resurrección de la novia el tres ah, quién contestó el tres Póngale una estrellita al hermano, por favor. El tercer turno de resurrección. Y dice, los muertos, ahora, está Cristo. Los que han muerto dentro de él, los muertos en, en, dentro de él, resucitarán primero. 
O sea que para que una persona resucite en ese turno Tiene que haber muerto en Cristo Y entonces dice ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y lo que vivo ahora en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios O sea es una gente que ha muerto a Él Para vivir y andar en Cristo Y estos ya sea que estén vivos o estén muertos Ellos son los primeros que van a ser transformados O llevados al bimá de Cristo Entonces miren lo importante que es esto O sea que por eso hermano amado Es que debe de haber un bautismo En el Cordero o en Cristo Miren eh, Pablo lo decía también en Gálatas Y me gusta la Reina Valera Dice con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas el Señor vive en mí O Cristo vive en mí Ahora esta es una unión por supuesto A un nivel espiritual Y me gusta una versión que lo dice en Gálatas 3.27 NBP Dice porque todos los que fuisteis sumergidos en Cristo De Cristo estáis revestidos Y Romanos 6.3 en la misma versión dice No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús Fuimos sumergidos en su muerte O sea que debe de haber un sumergimiento en Cristo Y el que está en él, él pertenece a la novia y al turno de resurrección ¿Cómo sé yo que pertenezco a la novia? Si estoy en Cristo Bueno, esta también, esta faceta tiene sus ventajas y todo Y luego está la séptima que es el bautismo en el Padre Entonces dice 1 Corintios 15, 28 Dice y cuando todo ha sido Y cuando todo haya sido sometido a Él O sea, cuando todo, dice, cuando todo O sea, todo, todo haya sometido Todo Habla de algo absoluto Haya sido sometido a Él Ahora viene Él y Él se someterá a Dios Él se sumergerá en Dios Va a haber un sumergimiento en Dios Y eso lo encuentra ahí en 1 Corintios 15, 28 Eh, Como sabemos nosotros salimos de Dios Amén Nosotros salimos de Él Y vamos a regresar con Él En el momento determinado Pero bueno Por ejemplo En Apocalipsis 3.12 dice Al que salga vencedor Lo convertiré en columna del templo de mi Dios O sea que Lo va a hacer columna del templo O sea lo va a hacer parte del templo Aleluya, entonces, ay, pues para que me interrumpen que ahora se me olvidó que estaba diciendo Ah, cuando entonces, fíjese que tremendo, los que mueren en él van a ser parte de él Porque él va a ser el templo, dice ya no va a haber ni sol porque él va a ser el sol No va a haber templo porque él va a ser el mismo templo y a los que murieron en él los va a ser parte de su templo O sea que van a ser sumergidos en él y en el Padre Esta es otra faceta también, entonces estos son los siete bautismos que podemos ver en la escritura Esto ya lo vieron los de la doctrina, Ah, pero hoy nos queremos enfocar en este Cuán importante es el bautismo en agua y cuáles son los beneficios del bautismo en agua Y aquí vamos a comenzarnos a dar cuenta hermanos que, hermanos el que no se ha bautizado 
Ahorita va a entender algunas cosas del por qué en su vida espiritual tiene algunas falencias. Entonces esto también, el por qué quedó, es muy importante el bautismo, lo dejó bien claro el Señor de esta manera. Mire, esto no lo digo yo, esto lo dice el Señor. Respondió Jesús y le dijo, en verdad, este fue, este fue ¿cómo se llamaba el hombre? Nicodemo, en verdad, en verdad te digo, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí dice, bueno, este es el nacimiento del Espíritu, está bien. Pero ahora viene él y Nicodemo dice, y le comienza a preguntar, eso lo puede leer en casa. Pero ¿cómo puede suceder eso? ¿Puede un hombre viejo meterse en el vientre de su madre? Y entonces él, el Señor le explica en el versículo 5, Jesús respondió, en verdad, en verdad te digo, que el que no nace, ¿qué? Del agua y del Espíritu. O sea, tiene que haber un nacimiento del agua. Y del Espíritu, porque si no hay un nacimiento del agua y del Espíritu, mira ahora que dice, no puede entrar en el reino de Dios. La cardíaco esto va. Es alguien que no se bautiza, puede ser salvo, pero no va a entrar en el reino de Dios. Si ¿Sí, hermano, si ¿Sí lo puede ver. Entonces, por eso es que es un acto de obediencia. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del bautismo en agua? Y yo quiero que al final también hagamos algunas preguntas para que podamos aclararlo y también que me ayude hermano Alex o algunos de los hermanos que llevan algún tiempo en esto y entonces me puedan ayudar. Beneficios del bautismo en agua. Número uno, aunque no lo crea, así lo dice la Biblia, el perdón de pecados. O sea que hay pecados. Fíjese que tremendo Que se dan en el bautismo Pero el bautismo Es el bautismo de Dios O sea que hay áreas Que no han sido arregladas Debido a esto Miren Hechos capítulo 2 versículo 38 Dice Y Pedro a ellos Y Pedro a ellos les dijo Arrepentidos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para, mire pues el bautismo es para perdón de vuestros pecados, ahora yo quiero llevarlo a algo la palabra perdón en este pasaje es una palabra que se dice apesice apesice Ahora, esto es importantísimo, hermano, porque esta palabra apesice significa liberar. Fíjese, pues, hay una manera de perdonar pecados. Esto es como el chemita. Esta es una manera, liberar, poner en libertad, soltar al que está en la cárcel y desatarlo. ¿Cómo podemos verlo? Déjenme verlo con una figura Cuando Israel salió de Egipto Si se recuerda Ellos estaban en una casa que De qué era la casa que estaban Eran ellos libres o esclavos Entonces era una casa de esclavitud El pecado esclaviza Entonces lo que hace Apesis Perdón Apesice es libertar De la esclavitud Del pecado 
Porque el pecado puede llegar a esclavizar Ahora fíjese pues A través del bautismo el Señor da libertad Entonces déjeme enseñarle Cuando Israel Esto está claro en la escritura Y usted creo la mayoría Si ha leído un poco la escritura lo sabe La Biblia dice que Israel fue bautizado ¿Dónde? En el mar ¿Y dónde más? El Jordán representa el bautismo del Espíritu Santo Pero hay dos, otra, otra más Hay hermanos de la doctrina Usted tiene que hacerles ya exámenes hermano Alex Porque mire, esto está fácil Porque yo, aunque no lo crea Yo le pido a él la lista y yo veo quienes llegaron Y algunos no veo que falten nunca Fueron bautizados en el mar y otro En la nube, en la nube Ahora fíjese pues, entonces para ellos venía Faraón detrás de ellos, detrás de ellos, detrás de ellos Y ya casi estaban, pero cuando, ahora este era el que los esclavizaba Faraón representa al diablo hermano que el Señor lo reprenda Y era el que los esclavizaba, iba detrás de ellos Si ellos no se bautizan Ellos estaban dentro del territorio Eran libres de Faraón Pero dentro del territorio de Faraón ¿Sí me doy a entender? Dentro del territorio de Faraón Por ejemplo Usted puede tener la ciudadanía de Estados Unidos Pero si usted va a una ciudad Donde asaltan con tortilla tiesa Aunque usted sea Tenga su pasaporte verde Ahí usted está bajo la atmósfera Y el gobierno y el dominio de lo que gobierne ahí. Entonces aunque ellos habían sido sacados con poder De parte de Dios a través de Moisés Estaban todavía dentro del territorio de Faraón Y por eso él los perseguía Ahora como fueron libres cuando ellos pasaron el mar Ahí entonces esta palabra apesice Es un liberar, un salir de la cárcel Ahí ellos fueron libres Entonces Hay una casa de esclavitud a través del pecado Y la falta de bautismo Es que Dios me pudo haber perdonado Pero permanezco todavía en una casa de esclavitud En una atmósfera de esclavitud Y entonces el bautismo lo que hace es que me libera Y por eso es que cuando usted va a Creo que, está, creo que tengo la cita acá Mire, Éxodo 14, 13 La versión la palabra Y Moisés respondió al pueblo No tengan miedo porque ellos tenían miedo Ahora fíjese cuando Ya se recibió al Señor Y no se ha sido bautizado Una de las cosas que todavía gobiernan Es el miedo porque el enemigo Gobierna con el miedo Entonces y Moisés respondió al pueblo No tengan miedo manténganse firmes Y verán la victoria que el Señor Les va a conceder hoy A esos egipcios O sea al que los Hay un canto que dice, ¿va? Que, que hay un canto que dice que no los vamos a volver a ver más. ¿Cómo dice? Hay un canto que otra también de la alabanza. Ahí todos me están quedando mal hoy, va. Padre Santo. ¿Cómo es que dice ese canto? Entonces, a esos egipcios eran los que los esclavizaban. Que ahora ven, les aseguro que no los verán nunca más. Entonces, cuando nos bautizamos, apesice. Nos libera y nos deja fuera del gobierno, del dominio de 
el que gobierna Y entonces ellos cuando pasaron el mar hermano Y si el enemigo se quiere pasar dentro del mar ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Se ahogaron Nunca, o sea posible Imagínense si yo me tardé para bautizarme Sigo lidiando con algunos espíritus inmundos Pero cuando paso en el bautismo que es del Señor Dice nunca más los verás O sea que el bautismo es perdón, es liberar La palabra perdón es apesice que es liberar Dejar libre Y eso fue lo que el Señor hizo Porque ellos ya iban libres de, el, de la ciudad Pero aún Faraón venía detrás de ellos Pero cuando pasaron el mar Se acabó Entonces veamos otro Beneficio del de bautismo en agua Una es el perdón Entonces, a, ver, a ver Gilberto ¿Qué me puedes decir? ¿Qué, qué, ¿Qué significa la palabra aquí perdón? ¿Qué es la palabra? Eh, ¿qué, qué, este beneficio es perdón de pecados Pero ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? ¿Perdón qué significa? Aleluya, predica Ah, pues le voy a leer aquí lo que tengo Ah, la palabra precise por lo que nos dijo usted Que significa liberar, dejar, dejar libre Exactamente, salir de una atmósfera de esclavitud de pecado Eso es lo que significa, amén Entonces el perdón de pecados cuando él dice, les dijo él y van a ser libres y van a recibir el perdón de pecados Es que van a ser libres de ese dominio, esa atmósfera que traían atrás Fíjese que una hermana, ella contó en su testimonio, dice que cuando ella se bautizó Ella cabal vio que cuando salió del agua había una sombra negra espantosa que la corriente se la estaba llevando Es increíble el bautismo Es que hermano el bautismo No es un invento de la iglesia El bautismo es uno de los Hay dos sacramentos que el Señor dejó Uno es Está fácil también Deme ¿ah? la santa cena Y el otro El bautismo O sea eso lo dijo el Señor Eso lo dijo Él Amén Entonces esto es importantísimo Entonces ahora el otro Beneficio es muerte al pecado Fíjese pues, este, Uno es que el pecado Ya en la, eh, me libera de, de todo ese acusador Es que así habla de ese canto Que el acusador Es que se me fue En el mar el hundió ¿Cómo empieza? Ese se me fue ahorita No No quedó de ellos ni uno Ese El que me afligió Ese es El que me afligió Y me esclavizó El que me oprimió En el mar quedó Y el perseguidor Y el acusador No quedó de ellos Ni uno Aleluya, le devolvemos el privilegio Aleluya, gloria a Dios Entonces ahora la muerte al pecado Es que ahora el cuerpo Lo que hace el bautismo Es a inhabilitar el, 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 La natural, perdón El, el viejo hombre el, el hombre de pecado Entonces déjenme enseñárselo ¿Qué pues diremos? 
permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado como viviremos en él ahora es imposible morir a la carne si el bautismo en agua no se ha efectuado este bautizo nos identifica con la muerte de Cristo y por eso lo dice de esta manera mire no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús que dice Fuimos bautizados en su muerte Ahora Efesios 2, 5 al 6 dice Aún estando nosotros muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia habéis sido salvos Y juntamente con Él nos resucitó O sea cuando hay un identificarse Nosotros nos identificamos en la muerte de Cristo A través del bautismo Y entonces como el cuerpo está muerto Queda inhabilitado para el pecado Y entonces puede sentarse en los lugares celestiales Entonces el bautismo en agua lo que hace es que Es un sinónimo de una muerte La muerte de Cristo Y esto si hay una muerte entonces asegura Una resurrección de vida Entonces veamos como lo dice También otro pasaje Entonces el cuerpo de pecado Queda desactivado Mire Nosotros tendemos a pecar No porque este cuerpo no haya quedado desactivado desactivado, Sino que abrimos puertas nuevamente Porque las puertas si se abren va a venir Entonces déjenme enseñárselo Romanos 6.6 Sabiendo esto que nuestro viejo hombre Fue crucificado juntamente con él El viejo hombre en la cruz Es crucificado en el bautismo Ahora dice ¿Cuál es la razón? ¿Para qué es Es crucificado, porque aquí este pasaje está hablando de eh, la muerte A fin de que el cuerpo de pecado fuera desactivado para no servir más al pecado O sea que lo que hace es desactivar al cuerpo de pecado Ahora esto es más fácil si lo podemos entender en el, en el contexto Si vemos el capítulo, el versículo 5 dice Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte También lo seremos en la de su, de su resurrección Y aquí se está refiriendo directamente al bautismo, al bautismo. Entonces déjeme explicárselo como lo dice Colosenses Además Colosenses 2, 11 al 12, además en él fueron circuncidados porque la circuncisión también es otro sinónimo del bautismo Además en él fueron circuncidados no por mano humana sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso Esta circuncisión la efectuó Cristo en la cruz, ahora mire pues Ustedes, miren pues, esa circuncisión de quitar el cuerpo de pecado Ustedes la recibieron al ser sepultados con él, ¿dónde? O sea que en el bautismo el cuerpo de pecado queda inactivado O sea que alguien que no se ha bautizado, el cuerpo de pecado todavía queda activo Por eso es que hay una cárcel Por eso es que el enemigo sabe que tiene una parte ahí Donde puede dominar y él puede ir detrás Se recuerda que dice que el espíritu inmundo sale Y regresa y se encuentra en un lugar 
Entonces ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo En él también ustedes fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios Quien lo resucitó de los muertos Ahora quiero enseñarle otro pasaje Bautismo garantiza también una novedad de vida No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús Fuimos bautizados en su muerte Ahora mire lo que dice el versículo 4 Por tanto fuimos sepultados juntamente con Él Para muerte por el bautismo Para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos Por la gloria del Padre Así también, o sea que el que murió El que, el que se bautiza Se identifica con la muerte de Cristo Y como Cristo no quedó en la tumba Sino que resucitó Entonces el hombre que se bautiza Una de las cosas que comienza a aplicar en él Es, dice, entonces Para que así como Cristo fue resucitado De entre los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en novedad de vida En una vida abundante O sea que el bautismo lo que garantiza Es una vida abundante Porque el cuerpo, porque lo que nos esclavizaba El Señor lo derrocó, el Señor lo dejó Y nunca más lo vamos a volver a ver En otras versiones de este pasaje En la parte final dice Vivamos una vida nueva Por eso al que está en Cristo Nueva criatura es Pero si no se bautizó Esta novedad de vida No aplica porque hay un cuerpo de pecado Que en alguna medida lo tiene activado En la versión NBI dice Llevemos una vida nueva Aquí en la BJL dice Vivamos una vida nueva En la NTV dice Podemos vivir, o sea Tenemos la capacidad de vivir una vida nueva En la NTJ dice Pudiésemos para que pudiésemos disfrutar De una vida nueva Entonces Esta es la razón por qué hay mucho estorbo de parte del enemigo para no bautizarse. De verdad, hermanos. Mire, hay muchas religiones. Si usted va a la India, le digo porque todo esto está escrito. Usted les predica de Cristo. Como ellos tienen muchos dioses, usted les predica de Cristo. Si lo quieren recibir, lo reciben. Lo que no hacen es bautizarse. Entonces, porque el bautismo significa una muerte a todo lo demás Para comenzar a vivir una vida en él Amén Mire hermano Para que haya una buena conciencia Ay Padre Santo Dios Ya llevo una hora Bueno, solo se lo voy a poner Lo que hace el bautismo Es que nos da una buena conciencia Ya no puedo verlo hermano Porque quiero ver si hacemos algunas preguntas Ah, también eh, Mire que tremendo Lo que hace también el bautismo Es que convierte a una persona En que se vuelva un discípulo O sea que la falta de bautismo Hace que una persona No pueda seguir No pueda escuchar No pueda sentarse a aprender Ya, ya, ya no me da tiempo ya. 
Y no solo la falta de bautismo Puede hacer que una persona No participe en los turnos de resurrección Tal vez se quede en el rebusco O tal vez se quede al final No hay ninguno de los turnos de resurrección Puede ser en el rebusco El rebusco casi es el final O en el del trono blanco Mire que tremendo Tan delicado que es verdad Y todavía lo voy a pensar ¿no? Cuando uno escucha esto hermano Ya no que ¿dónde? Pa, Mañana vaya a mi casa Y me mete en la tina pastor Yo lo ya le pago un churras Bueno una carnita asada Y vamos mañana allá al, ¿Cómo se llama? El lago Min Y allá me bautiza mañana mismo Ay que diera yo Porque la gente se acercara así no, Yo necesito bautizarme ¿verdad? Mire, hay tantas cosas, hermano. Ya ah, el profeta Ezequiel enfoca de esta manera el bautismo: los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré. De, mire, pues, mire el proceso: lavado con agua pura, una limpieza de impurezas, ah, una purificación de contacto con los ídolos. Pondré en ellos un corazón nuevo, por eso es que hay una conciencia nueva y un espíritu nuevo. Va a quitar el corazón de piedra. Ah, pondré en ustedes un espíritu Llegaré que cumplan mis leyes ah, Vivirán en el país Y bueno, bueno Ya, ya, de, 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 sigo ya Hermano, ¿tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta del bautismo? Porque si no tendría que seguir el viernes Pero ya no quiero seguir el viernes Porque creo que eso lo quería darlo Pero puede escucharlo eh, El hermano le puede pedir el material Y usted puede porque ahí está la información por escrito Eh, tiene alguna pregunta con toda confianza Porque por eso es una clase de bautismo Porque creemos que si usted tiene una pregunta No se quede Hermano será que tú puedo bautizar a mi niño Que tiene cinco meses No, eso es la iglesia católica En el evangelio ya no lo hacemos porque Al que creyere Tiene que creer, un niño de cinco meses No cree Y a él lo bautizan y se sabe lo que están haciendo Tiene alguna pregunta Mire usted bien pilas, va. Sí, sí, sí. Dime. ¿Se iban qué? Pe, bueno, los bautismos. Que unas dicen que una iglesia los bautizaron mal y que en otra no. Que porque unos dicen que es en el Espíritu Santo y otros que no. A ver, yo quiero saber esa. Okay. Esa es mi duda, pastor.